0: La Vuelta al Hemisferio, un podcast de Hemisferio Izquierdo. Pensar las izquierdas, pensar el Uruguay y la región. Un espacio para el diálogo entre la izquierda académica, la política y la social en busca de un mapa estratégico.
1: En este episodio nos vamos a focalizar en la Ley de Urgente Consideración. Una reforma regresiva donde se incrementan los poderes punitivos del Estado, se retrae el mismo de la fecha productiva y se dirigen derechos en el plano civil y laboral. Una reforma urgente y necesaria para instrumentar cambios posteriores en otras áreas, con claro signo de ajuste sobre las condiciones de vida de las mayorías. ¿Cuáles son las características centrales de la LUC y qué representan la estrategia del Poder Ejecutivo? ¿Qué lugar juega el referéndum en la lucha contra la LUC y las políticas actuales? ¿Cuáles son las urgencias del pueblo que deberían atenderse?
0: Contesta a estas preguntas, Soraya, integrante de la Coordinadora, contra toda la LUC. Así como consideramos que la LUC fue eh, llevada adelante eh, en 90 días en el medio de una situación sanitaria con características inusitadas a nivel global, creo que las urgencias que como pueblo tenemos eh, están lejos de ser en definitiva las que encierran la LUC, porque la LUC en sí lo que hace es el recorte de absolutamente todas las políticas Sociales que se podían llevar, que se podían venir llevando adelante durante todos estos años con las dificultades y a veces sin presupuesto y muchas veces sin poder concretarse concretamente las mismas. Eh, las urgencias para el pueblo hoy no cabe duda que sería el tema del empleo la salud, donde en medio de esta emergencia sanitaria se mandaron muchísima cantidad de compañeras y compañeros a, segundo, a seguro de paro dentro de la salud, cómo se han perdido puestos de trabajo, cómo se cierran eh, fábricas y empresas sobre texto de eh, esta emergencia sanitaria y cómo esa ley en el medio de esa emergencia sanitaria, se la lleva adelante sin tener y poner el énfasis efectivamente en qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba ocurriendo. Creo que la respuesta que da el movimiento popular con respecto a las ollas, con respecto a sostenernos durante todo este tiempo entre los ciudadanos, los ciudadanos y las ciudadanas, es claramente eh, las respuestas que damos ante la ausencia por parte del Poder Ejecutivo de esas políticas concretas que tendrían que estar llevándose adelante. Cuando tú recortás eh, lo que son eh, el arte, cuando recortás los deportes, cuando recortás el poder juntarte con otra y otra más allá de la emergencia que se pueda llevar adelante, eso es aplicación de la LUC, eso es la represión que lleva y conlleva la ley de urgente consideración. Ese dispersarnos, ese no juntarnos, ese no permitir pensarnos entre todas y todes con respecto a qué soluciones se pueden llevar adelante. Carece total y absolutamente de decir, bueno, vamos por acá, esto es lo que se tiene que hacer con respecto a vivienda, esto es lo que se tiene que hacer con respecto a la seguridad alimenticia, el cerrar refugios, por ejemplo, el privatizar refugios, por ejemplo, y que claramente la gente se sienta precarizada en estos momentos, creo que eso es fundamentalmente lo que debería de atender el Poder Ejecutivo y que está dentro de lo que son los 476 artículos que tiene la LUC. O sea, es claramente un nuevo, un gobierno diferente, una propuesta de gobierno diferente, donde no pone el eje en la verdadera urgencia, porque en sí la LUC lo que hace es ponernos en urgencias. Bueno, creo que esta, a esta altura de los acontecimientos, las políticas actuales son el resultado de la aplicación de la LUC. En tanto lo que hemos visto con respecto a la represión, a la criminalización de la protesta, eh, con respecto a lo que está ocurriendo a nivel de la estigmatización, del recorte de derechos, del recorte de la laicidad, del recorte de la expresión, ...de cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos eh, de este país. Por lo tanto, el referéndum es una de las tantas formas de lucha que nos damos... ...dentro del movimiento popular y como ciudadanas, ciudadanes y ciudadanos en general... ...para poder afrontar esas políticas que a nuestro entender ya están en movimiento... ...ya se están ejerciendo... Y ya están siendo llevando adelante. Es una de las tantas formas que nos damos. Es un gran debate político que nos damos como sociedad eh, para poder afrontar esto que ya estamos viviendo. La luz privatizadora es eh, represiva y es absolutamente punitivista y pone arriba de la mesa eh, un proyecto de país eh, completamente diferente a como lo podíamos venir observando o viendo y es parte de la estrategia del poder ejecutivo que de alguna forma a través del parlamento y colocado en medio de una pandemia eh, como una ley de urgente consideración, conlleva en sí mismo ese modelo de país, esa forma de gobernar a los cuales nos recorta total y absolutamente nuestras eh, libertades individuales, nuestras libertades como colectivos, como colectivas y como sociedad y como ciudadanía. Enrique Cal, presidente de FUTBAN.
1: Bueno, ¿cuáles son las características centrales de la LUC y qué representa la estrategia del Poder Ejecutivo? Yo creo que, que la LUC, este, como lo planteó FUTBAN en su momento, cuando se presentó el primer borrador, es una representa el, el plan de gobierno. No, no es una ley de urgente consideración y no contempla las características que la Constitución prevé para una iniciativa de este tipo, para el, del Poder Ejecutivo. Creo que, lo hemos recogido ya en, en algún documento también, es, es un cuerpo normativo que representa los intereses de la clase dominante, no, no, hay, no hay otro, es un, es una, un conjunto de, de leyes y de iniciativas legislativas que priorizan este, el carácter privatizador de la política pública, o sea, el, el, el énfasis hacia la privatización, hacia la, la preeminencia del mercado en el, en, en el flujo económico y en, las, en, en la construcción de la política económica, es desestatizante, es una ley que, que anula o por lo menos pretende anular las, la la prevalencia del, del Estado como un monitor del mercado en temas centrales como la energía, como la, la, los combustibles en, en, el, en el país y también como preámbulo de lo que puede ser otro tipo de iniciativas este, si esta sigue adelante. Creo que también se trata de este, es un, una ley que intenta por lo menos concentrar en el poder estatal en el poder administrativo este, los, los, las prerrogativas sobre algunas áreas importantes como, como la educación, limitando el acceso de los representantes de las corporaciones, de los sindicatos, etcétera, de los colectivos. Y siempre, este, en, en todo sentido, es una ley que lo que intenta hacer es este, privilegiar a una clase, a la clase dominante, en detrimento de los derechos de los sectores de, de, los, de los sectores más vulnerables, de los trabajadores y las trabajadoras del país, que hemos sido siempre quienes llevamos las de perder en la, en, con este tipo de gobierno, que son también claramente el representante de, un, de, un, de, de una clase de, en el país. La LUC es un cuerpo normativo que tiene que ser interpretado como tal. No, no hay, yo creo que no hay un artículo menos malo que el otro o, o, o peor, como fue en su momento la la estrategia que estableció la izquierda, tratar de corregir algunos artículos. Yo creo que, que, que hay que interpretarla como tal. Un cuerpo normativo que representa un embate de la derecha y de los sectores retrógrados del país. Con respecto a qué lugar juega el referéndum en la lucha contra la luz y las, políticas y las políticas actuales. Bueno, yo creo que en su momento, Fuban lo planteó claramente, cuando el PCNT en el mes de febrero empezaron las primeras voces de, de las campañas de firmas, eh, el referéndum nos parecía un tiempo demasiado, demasiado pronto y que había que dar lugar a la lucha, había que darle lugar a la presencia del pueblo organizado en la calle, lugar a la expresión de las organizaciones populares y de las organizaciones políticas manifestando y, y peleando contra la LUC. Eso, esa fue nuestra línea de trabajo en la, en la intersocial y, bueno, en función de los acuerdos, los, los acuerdos posibles, este, es que se llega a esta campaña de firmas, como una a, esta, a este recurso, referéndum, como un, un dispositivo a activar en contra de la luz. Yo creo que en este momento, más allá de que confío plenamente en que vamos a llegar a las firmas y que el desafío va a estar en poder convencer al 50% más uno de la población, de que la LUC es un desastre para el pueblo y para el destino del país, eh, yo creo que en este momento el referéndum está siendo, un, está siendo como un canal de expresión del pueblo organizado este, en, en su descontento hacia el gobierno, hacia un gobierno que, que nos prometió los mejores cinco años de nuestra vida y ya llevamos uno de los peores uno del peor año, no, no solamente por por la administración de turno, sino sin duda por, por, la, por la pandemia, pero, pero estamos muy lejos de estar en los cinco mejores años de nuestras vidas. Y creo que el, el, el referéndum está jugando un papel en la lucha contra la luz, un papel que bueno, está previsto en la Constitución, pero sobre todo en la, en la, en la organización de una, base, de una base que estaba quieta, que venía una primavera progresista, y que encuentra en el referéndum una vía de, de, bueno, de reorganización y de volver a discutir de política, volver a discutir sobre el futuro del país, volver a discutir sobre qué es lo mejor para los uruguayos y las uruguayas, los trabajadores y las trabajadoras en general, y poder canalizar este, ese descontento en un gran... En un gran este, Frente social y político que haga, este, bueno, que le haga frente ya no al, al, al referéndum, y ya perdón, no a la LUC, sino a, a una derecha que, que está dando muestra que cuando quiere se organiza, porque en definitiva lo que priman son los intereses de clase. Eso para mí es, es claro. Y, y la LUC, lo, ¿qué representa en la estrategia del Poder Ejecutivo? Perdón. Este, el, el, en la lucha contra la LUC y las políticas actuales, bueno, creo que es, es, eh, eh, es una síntesis de lo que puede hacer el pueblo organizado enfrentándose a un mazazo de políticas este, en, en general. ¿no? Y luego, ¿cuáles son los, eh, las urgencias que deberían atenderse sí, Y bueno, claramente la LUC no dio respuesta a la, a la principal urgencia que tenía el pueblo uruguayo, que era eh, la crisis sanitaria. o sea en, en nuestro país, si había una situación que atender a partir del primero de marzo y en los, y en los días subsiguientes, fue el ingreso del coronavirus al país este, como una de las principales urgencias. Yo creo que eh, no hay ninguna, absolutamente ningún artículo, los 500 y pico de artículos que representaban la LUC, este, que se orientara, o se orientara hacia, el, hacia el tema de la atención específica de la pandemia, que podía ser perfectamente una ley de urgente consideración que, elevara, este, que, que atendiera esa situación sanitaria preocupante a nivel mundial. Eh, hay, hay, otras urgencias tenían que ver con, con la generación de empleo, con los ingresos, tenían que ver con, con el tema de la seguridad. Yo creo que la, el tema de la seguridad no está resuelto, pero la LUC tal cual lo está planteando, no resuelve este, el problema de la seguridad, criminalizando la pobreza, criminalizando la protesta, este, aumentando las penas para un sistema carcelario que ya no da respuesta, ni lejos muy lejos está de ser este, un sistema reeducativo y rehabilitante que, que permita el, re, el retorno a la sociedad de, los, de, la, de las, las personas que, que, han, eh, que, que están en las cárceles. Yo creo que las, las, las principales urgencias del pueblo uruguayo tienen que ver además en tiempos de retracción económica y en tiempos de esta de esta de esta administración eh, tienen que ver con los ingresos con el trabajo con la posibilidad de llegar a fin de mes con la posibilidad de vivir tranquilos de poder organizarse de tener una educación de, de, de una educación de calidad nosotros tenemos una brecha entre el sistema de la educación primaria y la educación secundaria que no se ha podido subsanar a pesar de 15 años de gobierno progresista que parecía que lo iban a hacer, no lo hicieron. Sí hay logros a nivel universitario, han llegado las primeras generaciones de, de muchas familias de trabajadores a la universidad, pero eso hay que sostenerlo porque eso no se sostiene y se cae si un trabajador de Artigas no puede enviar sus hijos y sostener a sus hijos en la facultad, en la universidad, en, en la regional que sea. La regional, la, este, la descentralización de la universidad fue muy clara, pero, pero los trabajadores y trabajadores no pueden sostener a sus hijos e hijas si sus salarios caen, si sus hijos tienen que salir a trabajar para ayudar en el, en el sostén del hogar. O sea, es clarísimo que las urgencias no pasan, como lo plantea la LUC, no pasa por ofrecer este. Eh, alquileres sin garantías, lo que tiene que ver con vivienda, porque ningún propietario va a alquilar sin garantías, eh, ya tiene la posibilidad de hacerlo desde la primera ley de arrendamiento, la ley de arrendamiento no obliga al propietario a alquilar con garantías y sin embargo <coughs> ningún propietario lo hace, ninguna agencia inmobiliaria va a alquilar a un trabajador que llegue y dice, yo quiero alquilar, trabajo en, en tal fábrica y tengo dos hijos, quiero alquilar una vivienda, por favor muéstrame las las la viviendas que tiene para alquilar. Te van a pedir las garantías, si no tenés, te van a pedir que dejes el riñón y, y que dejes el, 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 el hígado, porque no va a ser posible que los propietarios se pongan en los zapatos de los trabajadores y trabajadoras que no tienen garantías o que no acceden a una garantía para poder alquilar. Y la LUC, eso no lo soluciona, o sea, no, tampoco obliga, no, tampoco genera un marco normativo que obligue al, al, al al propietario alquilar sin garantías, por lo tanto no está generando respuestas a las reales necesidades. Y lo otro, al contrario, es una ley que en el tema de vivienda que castiga al trabajador y a la trabajadora, el que tiene menos, castiga al buen pagador porque una vez vencido el contrato, si el propietario este, decide que te tenés que ir, te tenés que ir y no hay vuelta, no tenés el año de prórroga que establecía la ley vieja de arrendamientos, o sea que en, en, en general la LUC no atiende las verdaderas urgencias del país, no, yo no creo que hacer chorizos en el fondo de la carnicería sea un tema de urgente consideración para el país, no lo es, decididamente no lo es, y al contrario es, un, es una medida que se toma para permitir y para este, por lo menos minimizar el, el, la faena clandestina, que sucede y mucho y los propietarios de ganado en el, el interior saben que es así, no se elimina una de las cuestiones que establecía una traba a la faena clandestina y a la de Vigeato en el interior, este, porque los carniceros no van a hacer eh, chorizos con la, lo que, la carne que le compran al frigorífico, lo van a hacer con la carne que entra de contrabando por la ventana de la carnicería. O sea que en, en general... Este, la luz atenta contra los intereses de la clase trabajadora de, de, de nuestro país, atenta contra los sectores más vulnerados, eh, aumenta los privilegios de la clase poderosa y no atiende las urgencias que debería atender este, como se espera una ley de urgente consideración.
0: La Vuelta al Hemisferio, un podcast de Hemisferio Izquierdo. Pensar las izquierdas, pensar el Uruguay y la región. Un espacio para el diálogo entre la izquierda académica, la política y la social en busca de un mapa estratégico.